0: Estás escuchando Radio APIC, inspirando
1: tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
0: Chando, sí, tú, con atención
1: Emprendimiento, negocios, música independiente. Sígueme por On Radio con Arián Camacho todos los lunes, 15 horas Miami, 14 horas Ciudad de México por www.latinoradiotv.com.
0: latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
2: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y la voz de la alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal, queridos Radio Escuchas? Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio del 2020. Ya se encuentran en Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. De este lado le saluda a su amiga Erika Conce. Y le damos la bienvenida a mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, quien todavía va a estar conmigo. Dos mesecitos más, más o menos hasta finales de febrero, así que seguiremos compartiendo juntos en vivo Porra, y en directo toma, más. Estos, este eh, inicio de año. Eh, también estaremos festejando mi cumple, porque ya el 25 de enero... El día
2: de San Valentín, o en México, el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Sí,
1: pero primero mi cumple, espérame, sí, cumple. espérame, mi eh, primero mi cumple, que ya voy a cumplir 48 y años... Sí, no. con mucho orgullo 48 años y el 14 de febrero, bueno, pues la primera vez es que lo vamos a celebrar de prácticamente aquí, este, de juntos la en es y hay, pues padrísimo, la verdad eh, que ayer nos las pasamos muy muy bien en nuestro primer maratón radiofónico, aprendiendo grandes cosas, ya lo escucharán o si lo escucharon en Improving It's Phone, así que pues muchísimas gracias amor, de verdad aprovecho estos, estos espacios para agradecerte porque gracias a, a que te conozco y a que pues eh, tú hacías ya radio antes de, de conocernos, me introdujiste a este mundo tan fascinante tan bello, ¿no? de la tan comunicación. Grande, tan... Decía no, yo, increíble
2: ayer, en, este, en esta cosa bella que el universo nos junta, con fabula en favor de nosotros, uh -huh. que eh, anualmente impactamos a medio millón de puntos de contacto, entendiendo un punto de contacto igual a un celular, a una computadora, a una tableta, o a un dispositivo que se conecta a, la est a una estación para escucharnos. Entonces, impactar en positivo a... Imaginémonos, un punto de contacto sería igual a un posible oyente, a una persona. Puede haber claro. dos o tres, pero pensemos una. Eso significaría que anualmente, por buena fortuna, medio millón de personas son impactadas en positivo a través de Radio Pit, a través de Latino Radio TV o a través de nuestras estaciones hermanas, lo cual es fabuloso. Y agradezco en este ser fabuloso a la gente que eh, está hoy en sintonía primer domingo del 2020, primer programa del 2020 de Mi Transporte se equivocó de planeta, le agradezco a que entre azul y buenas noches estuvo ayer medio durmiéndose y tomándose café y tenía una infusión, una bueno, no, no la palabra exacta no sería infusión porque en muchos países infusión es igual a un té, en México un té. En, en, en Centroamérica es una infusión, ajá, ajá. entonces sería como como y en México infusión quisiera decir una, una canaletita que te conectan a las venas y te ponen suero o algo así. Entonces bueno vamos a pensar que traes como un, un, un balde grande de café y sale de ahí una canaletita un popotito que tiene al final del otro extremo una jeringuita una aguja y esa aguja te la inyectas en las venas bueno así estaba el suero con sí. una infusión de café y bueno aguantó. Claro.
1: Bueno, yo le quiero dar las gracias a mi querida Ari, nuestra directora de marketing del corporativo Didi, que siempre, eh, bueno, este último mes, ya que estamos trabajando juntos, ha estado en las redes sociales y todo, haciendo las publicaciones correspondientes, así que te mandamos un fuerte, fuerte abrazote hasta Chile, al pie del cañón, ya nos estaremos comunicando el martes. Y, y pues gracias, ¿no? A, bueno, a Alicia digo que mañana va,
2: va a hablar en su programa de Sobre Chile, eh, claro Algunas cosas de, específicamente uh -huh, de Chile uh
1: -huh. Entonces, bueno, también Alicia, la directora de, de Latino Radio TV Porque este año vamos con todo, amiga Uy, y qué rico que, que estuvimos sí. en su
2: programa la semana
1: pasada Sí, eh, para fin de año Para fin de año, sí, la verdad es que fue rico Sí, sí, excelente Y bueno, queridos radio escuchas hoy tenemos la primera entrevista con nuestro querido León Grobet, la primera de dos, donde nos va a hablar un poquito acerca del amor propio más la aceptación. Qué interesante, una linda linda historia y yo quiero retomar este 2020, pues que los hombres son maravillosos. Yo en, en, sí, algún, en, general, momento, hay hombres en algún momento, en algún momento de mi vida también. sí lo dije, lo confieso. Yo siempre me ando confesando, me encanta confesarme. Es que todos los hombres son iguales, ¿no? Pero la realidad es que yo tengo dos hijos varones y por ellos lo estoy haciendo. Dignificar al hombre es muy importante y sobre todo con toda esta trifulca que se ha, a, be, be, se ha visto en los últimos dos años quizá, pero este año pasado, el, do, el 19, muy muy fuerte de las mujeres en contra de los hombres. Pero es una, una yo agresión. creo que
2: está bien manifestarte uh -huh, en contra de algo uh -huh. pero me parece que acompañada con violencia sí claro mucha poquita o demasiada es violencia es al que final violencia
1: de genera más violencia por lo tanto para mí me he propuesto entrevistar a la mayor cantidad posible de varones para demostrarle al mundo que hay gente buena que hay eh, hombres varones buenos porque Machines. finalmente <risa> son seres humanos sí, claro. no son un género y pues eso es lo que estamos haciendo y con la entrevista de León lo vamos a poder comprobar una vez más. Claro. Así que ¿qué te parece si vamos a la entrevista y regresamos, regresamos en vivo y en directo para pues comentar acerca de ella? Adelante. Muy bien, bueno, ahí los dejamos y a Lionel, a, a Leo, muchas gracias que nos está escuchando también en este Abrazos, momento. Abrazos amigo Abrazos, chao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar de este planeta o del exterior, ya que están en su programa Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y de este lado les saluda su amiga Erika Conce. Del otro lado, desde la Ciudad de México, tenemos a nuestro querido amigo, colega León Grobet. Leo, Leo, no Leo, no, Leo Grovet. ¿Por qué se me salió león? Porque seguramente un león rugiendo anda por ahí, Leo <ríe> Cuéntame, ¿no? sí. De hecho, si sí eres león O sea, sí. león, Leo Pero te dicen Leo, ¿no? Supongo
3: Sí, como, como quieras <ríe> ¿Cómo estás, León? Muy bien, gracias a Dios, David Muchas gracias por la invitación
1: No, me parece súper bien Fíjate que, bueno, pues tú sabes que hice esta publicidad donde invitaba a los caballeros a que si tenían una gran historia, pues que vinieran y me la contaran, y cuando Marco me comenta, no, pues León tiene una gran historia que te puede contar dije, bueno, vayamos al grano, vayamos con este jovenazo, para que nos cuente un poquito acerca de su vida eh, tú, tras bambalinas o tras el micrófono, me contabas que tienes 37 años, se puede decir la edad, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente sigue diciendo, no, no digas mi edad, van a pensar que estoy muy veterano, pero la verdad es bien jovencito
3: Sí.
1: Y eso es muy muy bueno Así que cuéntame Pasando a otra edad Porque yo te diría Oye, ¿cómo va tu edad ahorita en la juventud? Tus 19, tus 20 Pero la realidad es que ya pasaron algunos añitos de esa época Así que cuéntanos ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿De ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Tu apellido, bueno, Grobet? ¿De dónde viene? Y no sé, más o menos Un poquito entre la primaria y la secundaria
3: Mira eh, mi apellido es suizo Mi bisabuelo era suizo Se vino a vivir a México Este, pues ya hace Muchos años Y de ahí para acá pues Toda la familia es mexicana Contestando eh, Contestando tu pregunta de la niñez Este, mira Yo nací en la Ciudad de México Nací en el hospital De Gabriel Mancera Este, y Cuando nací mi mamá tuvo preeclampsia, oh. y derivado de esto, yo tuve hipoxia. Eh, que para las personas que no sepan es falta de oxígeno. Entonces, este, ello derivó en un infarto cerebral del lado izquierdo del cerebro, afectando la motricidad del derecho. Eh, y cuando tenía, o sea, y por lo mismo, pues desde que era niño, o sea, me la pasé. Como que mi niña fue en doctores y hospitales. Y cuando tenía seis, bueno, desde antes, eh, me veían en el Instituto Nacional de Pediatría y me veía el ortopedista, la neuróloga, el oftalmólogo, en rehabilitación física, todo. Y la neuróloga le decía a mi mamá que, que por el tema que había pasado de nacimiento había la posibilidad de tener, de desarrollar epilepsia. Entonces, eh, nosotros, cuando era niño, nos fuimos a vivir a Puebla, y en Puebla vivimos seis años. Entonces, cuando yo tenía seis años justamente en primero de primaria, un día que iba a estar, un día que iba a ir a la escuela, pues, o sea, se presentó la primera convulsión. Ok. Entonces... Este, pues ya no, ya no fui a la escuela. El, curiosamente teníamos un vecino que vivía exactamente enfrente de nosotros que era médico. Uh -huh. Entonces ya le preguntó a, a, a eh, mi mamá, a él, y le dijo que sí, que sí había sido una convulsión. Eh, algo como que, que mi mamá me lo cuenta y como que yo hasta la fecha me sorprendo, es claro. que ese día que pasó. Este, de repente, mi mamá un, me, me encontró eh, hincado en la cama y me dijo que, y que me preguntó qué que estaba haciendo. Y yo le dije, le estoy dando gracias a Dios, porque estoy bien o algo así. Y entonces esa fue la primera convulsión, y a raíz de ahí empecé a tomar medicamento. Después, cuando tenía este creo que siete años, más o menos se presentó una segunda, pero ya fue más leve, más leve, la primera fue la más fuerte, también estando en, en Puebla, me parece, y, y cuando, en, en, para, en Puebla estuve hasta tercero de primaria, Ajá. este y ya después nos, nos venimos un año a la Ciudad de México, y este estando aquí en México, con, jugando con una de mis primas tendría yo creo que 8 o 9 años se presenta una tercera y ahí la realidad de las cosas es que la, la neuróloga o sea me periódicamente me hacían análisis de sangre electroencefalograma y como que empezó a Primero tomaba un medicamento, después me lo cambió al, al medicamento que tomo actualmente y como que empezar a jugar con la dosis para como que darle al punto en el que ya no se presentara ninguna. Ajá. Eso fue como a los ocho o nueve años. Después, cuando iba a empezar quinto de primaria, este, mis papás tomaron la decisión de irnos a vivir a Cuernavaca. Ok. Mis papás, mi hermana y yo. Mi hermana es más chica. Este, entonces estando allá, eh, bueno, nos fuimos en, en agosto, septiembre, más o menos. Nos regresamos en diciembre. En Cuernavaca, yo creo que viví, vivimos una etapa, o sea, que fue, yo creo que una de las más eh, de mayor aprendizaje. Ok, ok. De mayor aprendizaje. ¿Por qué? Porque en, en aquel entonces pues, no teníamos o sea no teníamos casa y, y vivíamos en hoteles o y nos estábamos cambiando este en y tampoco teníamos que comer entonces en diciembre nos regresamos para navidad y este para
1: la ciudad de México
3: a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque toda la familia, tanto del lado de mi, de mi mamá como del lado de mi papá, está aquí. Entonces, pues, nos íbamos a pasar Navidad con, en, con, en casa de mi abuelita materna. Entonces, ya para... O sea, y mis papás como que empezaron a, a evaluar la, como que la situación... Y mi mamá tomó la decisión de no de, de ya no regresarse. Entonces, en, en diciembre, que fue el 24, 25 de diciembre, mi, 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 mi papá fue por nosotros, por mi hermana y por mí, nos llevó a casa mi abuela paterna, nos y este, nos da los regalos, nos regresa a la casa, y después mi papá se fue, o sea... ¿Y a qué me refiero cuando se fue? Esa fue la última vez que lo vi en mi vida Y que ¡Wow! era la última vez que lo vimos Que
1: lo vimos eh, Permíteme, León, eh, espérate espérame, espérame, espérame tantito Que esto se está poniendo emocionante Estamos hablando que tú tenías Como 10, 11 años 10 años, 10, 10 años justamente 10 años ¡Wow, León! La verdad este, Esta historia está, está muy fascinante Antes de que me cuentes lo de tu papá eh, de que sí los deja todo para maravilloso y de repente se fue a la tienda y ya no regresó no prácticamente un, una pregunta en cuestión vamos a hablar un poquito acerca de estos ataques epilépticos y la doctora eh, que realmente era tu neuróloga me comentaste sí realmente te dedicó el tiempo, te dedicó su, su, ahora sí que su ética, ¿no? Hay muchísimos médicos que solamente, bueno, este es el medicamento que utilizas y te lo doy, y si te funciona, pues bien, y si no te agregamos la dosis, y si no, pero realmente como que no empatizan con el, con el cliente, ¿no? O con la persona enfermita y todo. En cambio, aquí tu neuróloga, bueno, pues sí realmente se dedicó a encontrar la fórmula que a ti, León, te hacía falta, ¿no? Porque cada niño que sufre estos ataques epilépticos funciona de diferente manera, su organismo. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue tu relación con ella, porque cuando tienes este tipo de enfermedades, te haces muy amigo de tus médicos, o sea, esa es una realidad que pasan a ser parte de tu familia. Nos hablabas del ortopedista, del otorrinolaringólogo, pero en realidad a la que mencionas más es a tu neuróloga. ¿Qué tanto influyó ella en tu vida no tanto a nivel eh, eh, salud pero en tu vida emocional
3: mira yo definitivamente el, el trabajo de la neuróloga Matilde Ruiz que nada menos hoy en día sigue en el, sigue en el Instituto Nacional de Pediatría pero hoy es jefa de neuroliatía este el su trabajo fue fundamental fue fundamental para que Hoy yo esté completamente sano y, este, y esté haciendo todo lo que hago, este, dando terapias, eh, dando cursos, corriendo maratones, o sea todo, o sea creo que su trabajo fue, o sea su trabajo fue fundamental, además del, del, del apoyo de, la, de, la, de mi mamá y de la familia, la verdad. Correcto, correcto. Y de mi familia como que principalmente mi familia materna.
1: Claro, fíjate, tú nos contabas al principio que te dio eh, hip hiposia, hipoxia. ¿no? Hipo hipoxia, 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 sí. hipoxia, con X, hipoxia, y esto es una falta de oxígeno que afecta a tu lado izquierdo y obviamente tu motricidad del lado derecho, ¿no? Real. Pero esto obviamente iba a afectar a que te dieran ataques epilépticos epilépticos y tu vida pues obviamente estuvo en hospitales en clínicas con cantidad de personas que no necesariamente pues tienen las mejores prácticas de cariño ¿no? O de amor porque ven a tanto paciente que ya pierden esa frescura ¿no? con, con sus pacientes sin embargo bueno tú tuviste la fortuna de encontrar a esta neuróloga que sí se preocupó por ti como ser humano y el apoyo de tu familia materna que influyó muchísimo. Muchas veces, muchas personas dejan todo en manos de Dios, ¿no? Y dicen, no, es que Dios me va a ayudar. Y si bien es cierto que los milagros existen y que Dios es importante, también es importante, pues, la ciencia, el amor, la familia y también los recursos económicos, porque todo eso implica, pues, gastos. Tú nos contabas esta parte donde ustedes se fueron a vivieron en la Ciudad de México, luego se fueron a Puebla, luego de Puebla se volvieron a ir a la Ciudad de México y luego decidieron irse a Cuernavaca, pero en Cuernavaca faltan los recursos económicos indispensables para una familia. Por lo que tengo entendido, tú tienes una hermana, lo que nos venías contando, ¿una hermana solamente?
3: Sí, solamente.
1: Ok, una hermana, papá, mamá, se van juntos a Cuernavaca, regresan a la Ciudad de México en una Navidad, y en esta Navidad, eh, pues están los regalos, está la, llegaron a la, a la casa de la familia materna o paterna? Eh, materna. Materna. Llegan con papá, llegan con mamá, llegan todos en familia, él dice, bueno, voy por los chicles y ya nos regresó, ¿no? Prácticamente. Cuéntanos cómo fue para ti eso impactante, porque pues es una situación complicada, ¿no? El no saber, hasta ahorita tú no sabes nada de tu padre.
3: Eh, sí, pero mi papá ya falleció. No
1: Ok, pero sí supiste de él. Lo, lo Aquí lo difícil es, si desapareció y no sabes nunca nada de él, o sea, qué angustia, ¿no? Pero si desapareció y si sí sabes que simplemente no decidió que no quería regresar, bueno, también complicado. Aparte, en una situación tú eras un pequeño de 10 años y necesitabas el apoyo, tanto emocional como pues tener papá, mamá y físico y, y económico. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta situación? Porque si bien es cierto que en Cuernavaca no tenían dinero con la falta de padre, pues supongo que ha sido más complicado. Mira,
3: evidentemente sí. Eh, la realidad de las cosas es que mi papá, o sea, en el tiempo que estuvo, que estuvo con nosotros, fue, o sea, siempre fue como que muy ausente. O sea, cuando nosotros estábamos en Puebla, pues él no estaba. Este Y en Cuernavaca tampoco él estaba. O sea, como que de repente iba y venía, pero como que siempre... Okay. Muy, muy ausente. Arre
1: ausente, ok, ok.
3: Entonces, este, cuando pasó lo de mi papá, la realidad de las cosas es que, o sea, como que, como comentaste, por lo mismo que mi, que mi niñez me la pasé, entre doctores, entre hospitales, o sea, yo desde niño veía que niños con cáncer, o de diferentes casos, porque eso es lo que ves en un hospital, y de alguna forma como que también como que eso me hizo como que ser más sensible, o sea, sensible al dolor, sensible como que a, a todo. entonces este cuando pasa lo de, de mi papá, pues yo yo era yo era un niño muy inseguro. o sea, ¿por qué? por por la por la discapacidad, este, porque al final de cuentas era una discapacidad física. bueno no era, es una este, pero cuando pasa lo, lo de mi papá, pues como que todavía me hice más inseguro. Entonces, este prácticamente llegamos a México, yo terminé gracias a Dios no, ni mi hermana ni yo perdimos el, el año, yo terminé quinto de primaria, después cursé sexto y entré a la secundaria. Y en la secundaria como que también fue como que otra etapa de, de mucho aprendizaje, ¿Por qué? Porque no me sabía defender y me buleaba, pero con todo, mis compañeros, y, y curiosamente cuando tenía 13 años que estaba en segundo de secundaria, se presentó la última crisis compulsiva, okay. y pero ya fue, o sea, ya me hicieron otro como que otro cambio de medicamento, otro cambio en la dosis, perdón, y ya este llevo ahorita 23 años sin crisis convulsivas.
1: Ay, gracias, a Dios. Gracias a Dios. Y al medicamento, mm -hmm. claro. Wow, qué increíble. Oye, y por ejemplo, cuando tú sufriste de este bullying que nos cuentas en la secundaria, eh, tú estabas dentro de la institución cuando te dio este ataque epiléptico.
3: No, estaba en la casa.
1: Ah, estabas en tu casa, ¿y tus compañeros sabían que tenías esto, esta situación aparte de, de tu conducción? No, realmente ¿Ya? no, realmente
3: no, eh, y a pesar de que mis tíos, por ejemplo, me decían, no, pues es que defiéndete y pégales y todo, o sea, y, y yo me, o sea, como que sí me defendía, pero pues al final de cuentas como que montón contra uno, pues está cañón. claro. Y claro. de alguna sí. forma, pues ya hasta ahorita te lo platico y me río, pero de alguna forma como que esta situación me sirvió para, pues, como quiera, para convertirme en una persona muchísimo más fuerte.
1: Ok, ok, mira, se dan muchísimos casos donde cuando tú sufres bullying y tienes este tipo de problemas que tú no eres el más fuerte y no puedes probar y no te puedes defender como las personas, existen los dos extremos, ¿no? El que te hundes y el que acaban contigo y tomas malas decisiones o el que te fortaleces y dices no, a mí nadie me va a quebrar quebrado ya estoy, no me vas a terminar de quebrar ¿no? Sí. Y ese fue tu caso ¿qué fue lo que hizo que tú reaccionaras de esa manera? Quizá el amor de tu familia, quizá la pérdida de tu padre, quizá la falta, la ausencia de él, quizá tu propia eh, circunstancia, cuéntanos
3: Evidentemente yo creo que fue el amor El amor el amor, porque al final de cuentas, o sea, mi familia siempre me dijo como que tú puedes hacer exactamente todo, o sea, y tú puedes hacer todo. Entonces, como que desde niño, o sea, a pesar de la inseguridad que tenía a nivel personal, pero como que siempre me metieron en ese chiste que yo podía hacer todo. Entonces, se, seguí con la secundaria, después pasé a, a, la, a la prepa, este y después llegó la universidad y, y curiosamente cuando estaba viendo qué estudiaba y, y en dónde este en la prepa me dejaron hacer un trabajo en las universidades fui al Tec de Monterrey me gustó y mi mamá desde el principio me dijo pues sí está padísimo pero si no consigues becar olvídate
1: no hay universidad claro claro
3: este, entonces, pues hice el examen de admisión, pero no saqué el puntaje de la beca. Después, como que hice exámenes como propedeuticos de matemáticas, de español, de inglés, computación, etcétera Este, y saqué cita con el, el que era el director general en ese momento. Este, y pues ya, como que después de hacer todos los exámenes. Pasé, el único que no pasé fue el de matemáticas, me dio la segunda oportunidad, lo volví a reprobar hasta que me dio la última oportunidad, lo pasé y finalmente me dio la beca. Y así fue cuando entré al TEC. Y ahora, cuando, cuando entré al TEC, como que mucha gente me decía, oye, pero es que estás consciente de que es una beca financiamiento y que, que la tienes que liquidar, o sea, la tienes que pagar cuando terminas la... La universidad Yo sí estoy consciente y, y, y la voy a pagar con mucho gusto ¿Por qué? Porque al final de cuentas Pues eso me, me dio una oportunidad Que me abrió las puertas Y creo que cuando, cuando la vida nos da oportunidades O sea, y siempre he sido como que Muy partidario de eso Cuando la vida te da una oportunidad aprovecha wow
1: oye Mira, qué increíble, yo no sabía, sí, de hecho hay, hay becas que son financiamientos y hay becas que son que el gobierno te ayuda y no te las cobra, entonces tú me diste una beca financiada donde tú al final de tu carrera tenías que pagar esa cantidad, supongo que durante, para mantener la beca y todo tienes que tener ciertos puntajes y demás, ¿cómo fuiste como estudiante en la universidad y cómo te fue con tus compañeros en la universidad?
3: Mira, como que ya en la universidad fue, o sea, la prepa como que fue más light que la, que la secundaria, y yo creo que la, la, la universidad como que para mí fue la etapa de estudiante donde fui más feliz. En, en la escuela, contestando la pregunta, en la escuela siempre fui súper ñoño, este, en el, y siempre tuve, o sea, siempre he tenido buena memoria. En el TEC, evidentemente en la universidad pues como que me, me costó un poco más trabajo porque pues era o sea, empecé a desarrollar como que más la parte de, de racional, la parte de pensamiento y eso me costó trabajo ¿y por qué? porque de alguna forma el, el lado izquierdo del cerebro era donde era justo como que esa parte sin embargo como que algo que le decían en su momento los doctores a mi mamá es que como fue prácticamente al nacer digamos que otra parte del cerebro como que absorbió todas las funciones
1: ah, okay.
3: y realmente no tuve como que pérdida o sea no no es como que pérdida de una función.
1: Claro, porque la, el cerebro izquierdo es la inteligencia ah, y el derecho es la creatividad, ¿no? Y entonces fue una combinación en tu cerebro que quedó bien, como quien dice, o sí, en esa parte, que obtuviste las dos funciones. Entonces eres un súper hombre, maravilloso, sí. porque absorbiste todo eso. ¡Ay, qué padre! Ajá.
3: Y justamente fue cuando, estando en la universidad, de, eh, cuando era niño los doctores le o sea, tenía que hacer ejercicios de rehabilitación, que mi mamá me los hacía diario, este, en ocasiones mi papá, pero la mayor parte por su mamá. Este, y cuando estaba, ¿cu o sea, desde que era niño fue que haga ejercicio y que nade, y cuando era niño empecé a nadar, y siempre, y de alguna forma como que al principio era por rehabilitación, y después le agarré como que el gusto. Eh, el gusto a, a todo el ejercicio regreso, cuando entro a la universidad otra vez regreso a nadar y pues ya después y, y me seguí o sea seguí nadando por muchos años y ya después lo intercambié por la corrida
1: claro, oye qué interesante, como fíjate hay tres puntos interesantes que, que es súper padre que nuestros eh, queridos radioescuchas tengan en cuenta esto qué tan importante es el amor pero qué tan importante es darte cuenta que aún dentro de tus pocas capacidades o capacidades diferentes puedes tener capacidades, estás capacitado para hacer cosas y algo mezclar el deporte porque el deporte también te abre como que respiras oxígeno nuevo y entonces puedes seguir Ajá. moviéndote y nada te limita ¿no? tú nos hablabas de la natación la natación es un deporte súper completo y cualquier persona lo puede hacer y no te lastimas como correr, eh, eh, puedes correr incluso en el agua cuando estás pataleando, ¿no? Cuando estás eh, nadando, tus piernas están en movimiento, las brazadas eh, puedes hacer como si estuvieras en el gimnasio la, el peso libre o cosas así, pero es muy completo y te ayuda muchísimo. De hecho, es un deporte que recomiendan en toda rehabilitación. Pero luego de la natación dices, a correr. ¿Cómo, cómo es que llegas a las carreras? ¿Qué es lo que te impulsa a correr y cómo empezó ese proceso?
3: Ese, o sea, el proceso, el dar el salto de nadar a correr, que fue, eh, pasaron muchos años. ¿Por qué? Yo termino la universidad, eh, en los últimos dos semestres estuve trabajando en una empresa de, de certificaciones de calidad en el área de cobranza. Terminando la universidad, eh, yo necesitaba precisamente un aval para, este... por el tema del financiamiento. Claro, claro. Le me, comenté a uno de mis tíos y me dijo que sí, y me invitó a trabajar con él, eh, y estuve con él, o sea, toda mi familia se dedica a los seguros. Okay. Y cuando yo, era, cuando yo era niño, yo le decía a mi mamá, yo no voy a trabajar ni en seguros ni en ventas. <risa> y... pues desde ahí, este pues a soltar como que el juicio que tenía, estuve trabajando cinco meses, sin embargo, o sea, desde un principio yo le dije a mi que yo iba a seguir buscando y que si me salía otra oportunidad, ¿Qué? la iba a tomar, se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar a, a Gamesa, a Petzico, en, el, en septiembre del de, 2006, hace 13 años, este y la tomé, entonces empecé a trabajar y todo, y por ahí del 2008 El que era el vicepresidente de ventas Como que traía A todo el O sea, como que a todo el equipo corriendo O sea, en aquel entonces el, No había Relojes GPS O sea, estaba de moda el, el iPod El, el Nano sí, sí. Y le ponías un chip Este Y sincronizabas los kilómetros Entonces traía a Todo el mundo corriendo y yo en aquel entonces seguía nadando y de repente me, un, un compañero me dice, oye, ¿no quieres correr una carrera de 5 kilómetros? yo no corría nada, yo, yo nadaba nada más, pero no corría yo pues, hora de va entonces yo nadaba entre semana y los sábados y recuerdo perfectamente que aquel día este, me dice ah, no, pues hay que recoger el paquete por el número en Gandhi, okay. salgo de nadar por, bueno, este, a la una de la tarde y creo que la hora límite era las dos, o sea, así de, de que no era mi prioridad, así estaba. Llego a recoger el número, me lo dieron, vi que había una playera, una bolsa, y ahí está el número, la dejé en el carro. Al día siguiente a la carrera, entonces, pues como que ya abrí la voz, vi el número, me lo puse y, y tanta, ¿no? Y de hecho corrí con unos tenis que tenía que ni siquiera eran tenis. carrera? Claro. Este, me gustó, me gustó y de una o de otra forma, creo que hice, fueron 5 kilómetros, creo que hice 32 minutos por ahí. Este, pero más allá del tiempo, qué fue lo que me gustó, porque también cuando era niño, cuando estaba en Puebla que nadaba, también competía eh? o sea, como que me gustó el, el, el que eso me ayudó al principio, como para darme cuenta que, o sea, como para reforzar como que toda la parte de autoestima y de seguridad y darme cuenta que podía ser lo, lo que sí fueron, ¿no? ¿no?
0: Claro.
3: Entonces Corro esa carrera y me dice, oye, ¿por qué no corres tú y no sé qué? Y así fue cuando empecé a correr. Después el vicepresidente de B, me dijo, no, pues ponte a correr. Y pues ya me di cuenta por qué corría todo el mundo. Porque creo que el, cada quien le entraba como que con 500 pesos o algo así. Entonces, pues el que quedaba en primer lugar se llevaba todo el base. dinero. Claro. Eh, eso, y después de esa carrera, ¿ví? como que a los 15 días hice otra de 5 kilómetros, pero ya no fue en Gandhi y en Reforma que está planito, ya fue en el bosque de Tlalpan y terminé, me acuerdo, cansadísimo. Y paralelamente, este, en, eso fue en abril del 2008, Ajá. Eh, por lo mismo que todo el mundo corría, era muy común. ¿eh? empecé a escuchar no pues gerentes, directores o uh -huh. gente en general decía no pues es que me voy a ir a, a, a Nueva York a correr el maratón me voy a, ir a Chicago a San Francisco este entonces lo empecé a escuchar y yo dije yo quiero correr un maratón, quiero o sea, saber qué se siente correr un maratón
2: uh -huh. este
3: eso fue por ahí de abril, mayo y este, yo seguía nadando, no, no dejé la natación, hasta que llegó un punto en el que un compañero en la natación resultó que corría, y le dije, yo el próximo año me voy a ir a Nueva York, ¿y por qué no a Nueva York? Porque había escuchado que el maratón de Nueva York era de los más famosos, de los más importantes del mundo, y hasta ahí, ¿no? Y me dice, oye, ¿tienes número? ¿Tienes entrenador? No, pero... Pero yo, yo me voy a ir. Este, presento a mi entrenador. Este, mi entrenador eh, vive en Monterrey, pero viaja cada 15 días a México. Y, y me acuerdo que me dijo, tienes 69 años. Este, o 68 años. Y yo, ah, ok. Este, entonces, pues ya me invitó un sábado a la fui... Este, Y resultó, le dije, oye, pues es que yo dije, estoy empezando, tengo meses corriendo, dije, quiero correr un maratón, pero pues resulta, pues ya, ya había empezado a correr y había consultado al ortopedista. Y el ortopedista me dijo, tú no puedes correr, tu cuerpo, no, por pero... la discapacidad que tiene, no está diseñado anatómicamente para yo ok, me salí y dije voy a seguir corriendo va a correr un alto
1: me dijiste no pues ahora sí
3: sí <risa> o sea porque de alguna forma eso he tenido siempre como que cuando algo se me mete a la cabeza hasta que no hasta que no lo logro o sea me enfoco lo logro y como que soy soy muy disciplinado entonces <risa> entonces le dije oye es y le dije al, y qué es mi entrenador actual le dije, oye, es que quiero correr un maratón, pero pues, o sea, los doctores me dicen esto, por esto, por esto y su respuesta fue vamos a intentarlo, ¿no? si no no pasa nada, eso fue en agosto de, del 2008, vamos a intentarlo, si, si no se puede no pasa nada, nada. resultó que él, él corría eh, y él entrenaba gente por hobby, porque y le gustaba como que iniciar a primeros maratonistas ¿Es Suena un reto para él? Ajá. Sí, él cuando tenía 60 años le dio cáncer en el estómago, después iba a correr el maratón de Boston, pero a lo, como a los seis meses iba a correr el maratón de Boston y antes corrió otro en, en Torreón y pues como que hizo de hacer, por, por ponerte un ejemplo, tres horas y media. Menos de, de hacer unos cien pasos Como que hizo cuatro maybe, y, y como que ya fue su último maratón. Entonces cor, es, Empezamos a entrenar Resultó que ese fin o al siguiente yo, iba, yo ya había hecho carreras de cinco Y ya había hecho una de diez ya, Inclusive sí. Ese fin de semana Iba a ser una carrera De 15 kilómetros Y me dijo, sí la puedes hacer Pero no te vayas con ellos porque ellos corren más rápido y si no te vas a tronar, ah ok, perfecto, entonces, o sea, empecé a entrenar con él, me empezó a decir cómo, o sea, a distancia y cuando venía a México lo veía y todo, y al principio él me jalaba y cuando lo vi dije, ni de chiste tiene 68 años,
1: claro, mucho más joven,
3: pero no, pues sí, o sea, realmente era tragaño, igual que tú, ¿Sí? la carrera, el deporte, por supuesto. Claro. Entonces, en, en mayo del 2009 empecé, hice mi primer medio maratón, pero pues ya estaba, eh, me inscribí, o sea, porque la entras a un sorteo para el maratón de Nueva York, no quedé en el sorteo, pero este, como... Gatorade que es de PepsiCo, es patrocinador A través de un contacto de Estados Unidos Que me pasaron unos eh, unos compañeros de trabajo este Fue como como lo conseguí, como conseguí la entrada La terminé pagando, pero conseguí la entrada de esa forma
1: Oye, León, permíteme tantito Porque ya se nos está acabando eh, el tiempo De esta primera parte de tu entrevista Y pues regresamos con la segunda parte pronto porque está muy bueno esto vamos a ver cómo es que llegas a Nueva York si sí llegas, a pesar de que te pusieron trabas, no, no, no nunca nada se te ha trabado, como bien nos dijiste, se te mete en la cabeza y de ahí no sale hasta que lo logras queridos escuchas no se nos despeguen que regresamos en vivo y en directo con Marco Tiveros, tu coach de la felicidad y Erika Conce, están en mi transporte, se equivocó de planeta, gracias gracias, gracias Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Oye, qué fascinante historia, ¿no? Nada más que antes de entrar a la historia como tal eh, me, nos, me estaba ahorita escuchando nuevamente la entrevista que le hice y bueno no, cuando se la estoy haciendo no la escucho, la primera es que la escucho ¿no? y como hay muchos hombres que de repente un día se van de su casa, nada más dicen voy por el pan y ya no regresan ¿no? como esos casos hay muchos, sí,
2: momentos tristes y, momentos nada difícil. agradables nada sí. agradables
1: pero fíjate, o sea, en esa situación donde no tiene una figura paterna, la situación, el, el cómo se queda sin papá prácticamente, pero su actitud, ¿no? O sea, su actitud se le escucha en su voz, se le escucha sí, su claro. ímpetu, se le escucha sus ganas de salir adelante. Y eso, pues, obviamente nos inspira a nosotros de decir, wow. Y lo que hablábamos en Improving Spon, cuando realmente tú quieres algo, mueves cielo, tierra y mar. Y precisamente la próxima semana escucharemos cómo es que llegó a Nueva York, ¿no? Él dijo. Un año, un año anterior, yo voy a ir al Maratón de Nueva York. Y él se lo propuso, se lo fijó y lo y lo logró. Él dijo, voy a entrar al TEC de Monterrey. Se lo propuso, lo se lo fijó, lo logró. Aunque después tuvo que pagar. En ambos casos, ¿no? A veces nos duele pagar. A veces decimos, no, no hago esto, no hago el otro porque tengo que pagar. Porque tengo que invertir en esto y la verdad, mejor prefiero hacerlo en otras cosas... Y, y su intención era hacerlo pero,
2: pero él dijo una palabra que indexas a todo esto, uh -huh. disciplina disciplina, entonces uh -huh. eh, podría ser que a lo mejor mi amigo León no escriba sus metas, sí puede ser pero está disciplinado uh -huh. por lo tanto si dice voy a hacer alguna cosa y, y piensa las acciones a llevar a cabo para lograr ese objetivo lo suma o lo, lo monta en la disciplina que tiene él por lo que nos dijo y entonces eso es que es lo que te permite ir logrando lo que quieres. Si no si no tienes disciplina, en el caso de él seguramente si no fuera disciplinado, con toda certeza diría, bueno, yo quiero correr el maratón de, de Boston, de Nueva York, de que ya corrió el de, el de Walt Disney, y cualquier otro maratón de la Ciudad de México y de, de los que hay. Pero si no tiene disciplina, seguramente lo hará mucho más distante o lo hubiera hecho mucho más distante en tiempo. O no
1: lo hubiera logrado.
2: Entonces, una palabra clave
1: uh
2: -huh. es... para lograr lo que te propones, si tengas puede... o no
1: una, um, un plan de acción, lo es escribas o no, es tener disciplina. disciplina.
2: Sí, creo que, creo que eso es una, una cosa, tenacidad, uh -huh. constancia, son diferentes elementos los que seguramente también mi amigo León tiene, de tal manera que... Cuando se lo propone, por lo que escuchamos, en el momento en el que dice soy muy disciplinado, entonces quiere decir que no necesita tal vez escribir los pasos y demás, pero su interior, su yo interno le dice León, aunque no quieras, aunque no te guste, tienes que hacer esto. Esa es la disciplina.
1: Y bueno, lo que nos cuenta al inicio, ¿no? Él nació, a su madre cuando está embarazada le da preeclampsia y él cuando nace le falta oxígeno. Y entonces su funcionamiento no es igual al tuyo y al mío. Y sin embargo, podríamos yo decir... Yo creo que es mejor
2: que el mío, ¿no? Y, ¿no? y podríamos decir
1: que él ha logrado muchas... Por ejemplo, tú que eres, tú que eres maratonista, ¿no? Sí, o sea, no, el, que,
2: el, el, yo corrí solo dos maratones, él lleva...
1: Tú, tú tuviste ocho, el, el diez, desprendimiento no sé. de retina y bueno, eso te causó que tú hayas cortado de tajo lo, sí. de tajo, lo que tú deseabas hacer. Pero ve, ¿eh? a él, a pesar de las circunstancias, nada lo detuvo, ¿no? Su,
2: su doctor o un doctor le dijo sí. que no podía correr. Que no podía Su correr. ortopedista, su ortopedista. ¿Y, ¿Y te
1: acuerdas que, lo platicamos en su momento, que a veces, porque tú dijiste, a mí mi doctor me dijo que yo no podía volver a correr, que mi retina y todo, y tú le hiciste caso al doctor, pero hay muchos necios como León o pero como el, yo, que, como A mí cosa... el
2: oftalmólogo me dijo es, de, de, en un inicio, cuando vio mi desprendimiento de retina, me no dijo, puedes. olvídate de correr. Seis meses después, gracias a Dios, mi rehabilitación fue muy buena. ¿Y el mismo doctor? El mismo doctor me dijo, mira, sí puede regresar a las carreras, pero lo más que puedes correr son 10 kilómetros. O sea, me dijo, por como había eh, terminado de, de sanar mi ojo, me dijo que sí podía regresar. Pero la verdad es que eh, durante muchos años, estoy hablando del 2010, que fue mi sí. operación de desprendimiento. Durante muchos años, 7 tal vez, porque regresé a correr, yo creo que en el 2017 corrí muy poquito por miedo hasta que el año pasado, 2019, mayo 2019, definitivamente lo retomé y bueno, es que lo he estado haciendo la, eh, de manera... Pero, ¿y constante. Pero porque ya lo
1: decidiste tú.
2: Pero y... sí he decidido uh -huh. correr... 5 eh, eh, o 6 kilómetros. Sí, sí, la realidad es que sí. Porque
1: además me gusta y no es... No, y aparte también lo haces pensando, no quiero volverme a lastimar, lo hago no para ir a un maratón, sino para sentirme bien yo y todo.
2: Y además ya mi forma de correr es más suave, es más... Claro, es más...
1: pero a lo que voy con León es, él... Le dijeron, mira, tú Por cómo naciste, pues vas a tener estos problemas uh -huh. Y pues no la vas a hacer Prácticamente, ¿no? Le dieron ataques epilépticos Y el chiste es que le iban poniendo obstáculos obstáculos Hasta que se encuentra una persona Su terapista, de la que él habla Y cómo una persona también te puede inspirar no Aún siendo un médico Y siendo científico claro. Te puede inspirar a que, bueno, vamos, órale La ciencia dice que no Pero vamos a irnos por este lado Y, y tal vez sí ¿No? Entonces, eso es una, es una esperanza. Y cuando hay esperanza, dicen que la esperanza muere al último, ¿verdad? Entonces, fue lo que le pasó a León. De repente, el, el ortopedista le dice: no, no, con esos pies, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿no? Y velo. Pero, ¿por qué su pasión? Porque él dijo: Sí puedo. Y hay muchas personas, incluso yo lo escribí en una de mis reflexiones: Si algo es tu pasión, muere por ella. O sea, mucha gente. Quedaría su vida haciendo lo que ama. Claro. Y está bien. Claro. Si te dijeron, mira, si tú te avientas del paracaídas, fulano de tal, te puedes dar un ataque al corazón y ya, chao, adiós. Y realmente es lo que quieres hacer, te vas a aventar. ¿Qué tal si haciendo tú, Mares? Y tuviste la experiencia de contar claro. tu experiencia. En su caso, él tiene la experiencia y nos puede contar a través de esa experiencia hoy día todo lo que ha hecho, sí. a los lugares que ha viajado, y de hecho le dice que le encanta correr por viajar, <ríe> o sea, también sí. es, es una con otra, yo corro y a través de mi carrera yo puedo estar viajando y conociendo lugares, ¿no? pero aparte en la segunda entrevista que, que la vamos a escuchar el próximo domingo, pues nos va a hablar to de todo este proceso, también como humano, todo lo que ha tenido que estudiar, porque él tiene una carrera, él estudia en el TEC de Monterrey, pero algo que lo llevó a donde se encuentra ahora no tiene mucho que ver con un título universitario,
2: ¿no? Okay, pues eh, le mandamos un abrazo a mi amigo León. Estamos ya acercándonos, caminando al cierre de nuestra, eh, de nuestro primer programa del 2020 del 2020, escuchando a nuestro amigo León. Yo lo conocí hace ya algunos ayeres eh, a través de una organización que eh, no estoy seguro si está activa todavía en él, eh, corriendo por sonrisas y cuando nos, nos conocemos, platicamos primeramente de correr. Yo en ese momento, eh, seguramente yo seguía corriendo. Ha de haber sido eh, 2009, quizá a principios de 2010, yo creo, porque dejé de correr en, el, en agosto de 2010. Y la verdad es que desde que nos conocimos hicimos clic. Eh, me voy a vivir a Monterrey, él por diferentes situaciones se va a vivir a Monterrey Allá nos vemos, fue a visitarme una vez a mi departamento Y luego creo que comimos y cenamos un par de veces más Y estábamos más o menos en contacto vía Whatsapp Luego eh, no me fue bien como yo quería en mi negocio allá en Monterrey Me regreso a la Ciudad de México Y más adelante él también se regresa a la Ciudad de México Y bueno, hemos estado en, en contacto La verdad es que es un gran ser humano, es un sabes qué creo... Que lo que me encanta de, de, de León es su sonrisa, tiene una muy bonita sonrisa.
1: Sí, incluso la, la foto que publicamos para hacer la publicidad de su entrevista sale es con una, una sonrisa así. Sí, es
2: es sí, un gran ser humano, definitivamente sí. es un Y gran aparte ser come humano. años. Y no engorda.
1: Y no engorda. <risa> sí, sí, no, se
2: ve muy joven, sí, sí pero sí. Es, es su esencia es hermosa.
1: Así que queridas chicas. Los hombres también son buenos, hay sí, corazones claro, buenos, claro. hay corazones entregados, porque no hablamos de género, hablamos de seres humanos. Y cómo un ser humano puede transmitir a través de sus hechos que puede ayudar y puede hacer cosas buenas en este planeta y no necesariamente estar lastimando claro, a otros, ¿no?
2: Claro, claro, así que bueno, los invitamos a que continúen en sintonía con nuestra querida amiga Zoila Orellana y luego con Luz Amparo. Y terminando el programa, bueno, ya eh, tenemos programaciones independientes Radio Pit y Latino Radio TV. Continúen en, en la estación de su preferencia. Y desde aquí hasta allá, bueno, los invito a que mañana a las 7 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, 8 de la mañana tiempo de Miami, de lunes a viernes, se enganchen con Arriba Corazones. Y por cierto, eh, en Radio Pit pueden descargar la aplicación para Android y para Info, iPhone entrando a la página www.radiopit.com Navegan un poco hacia abajo, verán ahí una imagen, unos enlaces y ahí pueden irse a descargar para Android y para iOS. Y también para Latino Radio TV, en este momento solo está disponible para Android y en breve, en breve, también ya estará disponible para iOS. O sea que no hay pretexto para no escuchar o Latino Radio TV o Radio Pit.
1: Sí, maravilloso, bravo Muchísimas gracias, gracias, gracias gracias. Después de eh, Luz Amparo En Momentos de Paz, escuchen A Eliseo y a Héctor en, Con Aroma de Café, Aroma
2: de, café de, de este por rico Latino sabor Radio mm.
1: TV. Com. Muchísimas gracias Les quiere su amiga Erika Conce Besos y todo nuestro amor para ustedes Gracias, chao, chao